0: Boa noite preciosa, mais um culto que é seu, mais um espaço que é seu e hoje nós vamos falar de assuntos que a gente nem gosta né gente, mesa aposta, relacionamento, olho no olho, a gente tem aqui hoje a pastora Bianca Valandro, a pastora Camila Freitas, também a Bárbara Faria. E a Aline Santos também vai estar aqui com a gente, a gente vai conversar bastante sobre mesa, sobre relacionamento, sobre nós mulheres, os nossos desafios todos os dias e as alegrias de ver a mesa posta, de ver a família reunida, Que a gente ama muito isso. Então fica com a gente. E hoje Deus quer falar muito ao seu coração. A gente tem vivido dias muito lindos na presença do Senhor. Você que tem feito o devocional de provérbios, você que é uma das mais de mil que estão ali no grupo do Telegram, tem visto quanto Deus falar, tem falado. A cada semana, a cada dia, eu tenho recebido testemunhos, experiências de mulheres que estão assim impactadas com a glória do Senhor, através de cada lição de provérbios, o ministério preciosa é relevante, e ele é seu, você faz parte dele, você é ele, então vem com a gente, fica com a gente nesse culto, e seja marcado pela glória do Senhor, prepare-se, que só está começando, e Deus abençoe você.
1: Vamos adorar ao nosso Deus nessa noite, que você faça um altar de adoração na sua casa, porque Ele entrará na sua casa hoje Que você possa erguer um trono ao nosso Deus Porque Ele é o nosso Rei Ele é o pão que desceu do céu Para nos alimentar, alimentar a nossa alma, amém? Você crê nisso? Que você entenda Que você não está assistindo o culto Você faz parte dEle Por isso adora adoro ao Senhor nessa noite Em nome de Jesus oh, Deus, Cante assim Pra hora. Oh. Tudo Nessa noite Ah, Senhor, Tu és engrandecido Nessa noite ah, Seja exaltado Seja exaltado, Senhor O universo chora O sol se apagou Ali estava morto O sal Yeah. Não,
2: culto maravilhoso ao Senhor eu recebi aqui alguns pedidos de oração Josi pede pelo bebê Manuela, Grey, que está em coma e pela sua mãe Ana Paula Maria pede por Suelen que está com Covid, Márcia pede por Lucas com Covid, Karine pede pela sua família Rosa pede por cura, Márcia pede por Fernanda com depressão minha irmã o Senhor esses dias me trouxe um texto em Mateus Mateus 15 a partir do versículo 29 que fala que as multidões se dirigiam ao Senhor Jesus e entregavam os coxos, os doentes aos pés dele aos pés dele e a palavra de Deus diz que ele os curou porque todos e ah, iam entregando iam entregando seus familiares que estavam doentes seus amigos que estavam doentes aos pés dele minha irmã faça isso agora Faça isso agora nessa oração comigo, entregue aos pés do Senhor, aos pés do Senhor, aquilo que está angustiando o seu coração. Senhor, em nome de Jesus, aqui na tua presença, nós queremos fazer como aquela multidão que pegou os seus doentes, os seus os seus que, que precisavam de cura. E entregaram aos Teus pés, Jesus E foi ali que o Senhor os curou Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus, nesse momento Mulheres estão reunidas por todo o Brasil Entregando aos Teus pés Aqueles familiares que deixam o coração delas angustiado Pelo sofrimento que eles estão passando Senhor, nós estamos entregando aos Teus pés aos teus pés para que o Senhor declare apenas uma palavra de cura e eles sejam curados, Pai em nome de Jesus, recebe a oração dessas irmãs por todo o nosso país, entregando a ti esses familiares, declare o nome deles, entregue ao Senhor entregue aos pés de Jesus e creia no proceder do seu Senhor, do seu melhor amigo, do seu Deus, do seu Senhor, Pai em nome de Jesus nós cremos na cura na cura vinda do alto, nós cremos quando o Senhor declara. Quando o Senhor fala uma só palavra, eles serão curados em nome de Jesus. Nós cremos nisso, Senhor. E eu quero te pedir também pelos relacionamentos dentro das casas. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus que mulheres voltem a olhar com admiração para os seus maridos, que maridos voltem a olhar com admiração para as suas mulheres, que pais e filhos estreitem seus relacionamentos Senhor, que esse tempo reunido, que esse tempo trancado juntos, tenham frutos de amor, que eles estreitem seus laços Senhor, mas isso só é possível com o Teu Espírito, com o Teu Espírito, então Espírito Santo de Deus, entra nesses lares, enche essas mulheres, enche com o Teu Espírito, para que elas transbordem amor e doçura, e haja transformação nesses lares Senhor, é isso que nós clamamos por transformação Pai, e nós entregamos aos Teus pés, tudo aquilo que tira a nossa paz, tudo aquilo que tem tirado o nosso sono, tudo aquilo que nos deixa angustiados, entregamos essa noite aos Teus pés. Não mais as nossas mãos, não mais a nossa angústia, não mais o nosso braço, mas somente a nossa fé. A fé em Ti, Senhor É isso que estamos exercendo É isso que estamos declarando, Pai Então está em Tuas mãos Está no Teu altar, Senhor Em nome de Jesus Aleluia 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 Minhas irmãs Se você tem aí Na sua casa ainda Um relacionamento que está Desestruturado um relacionamento que precisa da presença de Deus Eu quero pedir que você também ore comigo agora Se você tem um relacionamento talvez com o seu marido Que foi quebrado em algum momento da vida E vocês continuam na mesma casa, mas não é a mesma coisa Clama comigo agora Clama comigo agora Não pelo teu marido, mas por você para que o Espírito Santo te encha e te dê sabedoria vinda do alto, para que você retome esse relacionamento com a paz do Espírito, com o amor de Deus, com toda a sabedoria que é necessária para reconstruir o teu lar. Não perde a fé, o Senhor te trancou dentro de casa, porque algo lindo vai sair disso, e é o teu relacionamento com o teu marido novo, estruturado, bênção e referência para outros. Se você crê nisso, ora comigo agora, feche o seu olho, coloca a mão no teu coração, oração, porque a gente vai orar por você, por você, para sabedoria vinda do alto para você, porque depois vai ser a partir de você que a tua casa vai ser transformada, começa em você, feche teus olhos, Senhor em nome de Jesus. Para essa irmã que agora reconheceu que precisa de ti, que precisa reestruturar o seu casamento, o seu relacionamento. Senhor, em nome de Jesus eu clamo pela vida dela agora. Para que o Senhor a encha com teu espírito, transborde com teu espírito, Senhor. Que da boca dela só saiam palavras de amor, só saiam doçura, Espírito Santo de Deus. Toma ela por inteiro, Pai. E deixe os olhos dela contemplar a transformação na casa dela a partir dela, nós cremos em ti nós cremos no teu poder, o poder do evangelho, o poder do espírito de Deus que habita em nós e eu te entrego essas irmãs Senhor para que hoje comece uma transformação dentro delas, em nome de Jesus, amém se você crê nisso, digita amém, que você concorda com isso você está em concordância com essa oração em nome de Jesus, amém amém amém,
0: glória a Deus Deus está aqui, gente. Deus está aí na sua casa também. Independente do seu dia, independente da sua semana. Ele quer falar, ele quer marcar o seu coração hoje. E agora a gente vai passar para um momento muito especial. E eu trouxe aqui convidadas, gente, maravilhosas, especialíssimas. Hoje o nosso culto está. Minha mãe, quando era pequena, minha mãe falava que o culto estava é é? enfeitado, recheado. Nosso culto está recheado hoje. Pastora Bianca Valandra, gente. Pastora Camila Freitas. Aline Santos com a gente. E a Bárbara, em breve, pastora. Bárbara. É porque todo um pastor eu já profetizo em nome de Jesus. Líder de célula em breve. Líder de célula, em breve. Gente, muito bom ter vocês aqui para falar de um tema tão, tão importante. É... A gente vai falar hoje sobre a mesa posta, sobre o valor da mesa e dos relacionamentos. Na verdade, há um tempo atrás, mais ou menos umas duas, três semanas, a gente começou a falar aqui na live, no final do culto. Todo final do culto, a gente faz uma live, a gente encerra o culto com a live e a gente faz um bate-papo. A gente falou sobre o valor da mesa e a gente acabou fazendo uma hashtag dessa, dessa conversa que foi Mesa Posta Preciosa e fez tanto sucesso, foi tão lindo ver as esposas, as mães, as mulheres postando as suas mesas nas suas casas, falando o valor que elas têm, o valor dos relacionamentos e as pessoas em volta da mesa, que a gente pensou, uau, a gente precisa falar mais sobre isso. Precisamos realmente dizer da importância numa família, numa sociedade. Então, por isso, eu trouxe essas maravilhosas mulheres, para a gente conversar um pouquinho sobre a mesa. E a gente aqui, se a gente tiver aqui a condição gente de deixar até uma câmera móvel aqui para vocês entenderem um pouquinho, a gente montou uma mesa aqui para você. E, com tudo que você tem em casa, na verdade, você pode fazer uma mesa posta. A gente não está falando é, de valores ou de coisas é, mais caras ou menos caras, a gente está falando do conceito, é um objetivo. E, através da mesa, a gente consegue olhar o olho no olho. Através da mesa, a gente estreita os nossos relacionamentos. E eu queria já direcionar o papo para vocês e perguntar para vocês. Eu sei que todas vocês amam mesa, mesa posta, família ao redor da mesa. Eu queria saber se sempre foi assim na família de vocês. Se vocês aprenderam isso de berço, mãe ensinando. Porque, para mim, foi. Ou, então, se vocês adquiriram depois. Para mim, a gente sempre almoçou, jantou. Tomou café tudo em volta da mesa, nunca em frente uma TV, nunca fazendo outras coisas, senão em volta da mesa conversando e mantendo aquele relacionamento. Como foi para vocês, gente? Quem quer começar? Bianca. <risos> claro, ela sabia que eu ia chamar ela.
3: Bom, é, a minha experiência enquanto criança, adolescente foi em volta da mesa, sim. Mas meus pais são separados, então na minha casa com minha mãe era assim na casa da, da família do meu pai não era era vendo TV era comendo com um prato na mão era meio confuso mas graças a Deus eu valorizei muito essa esse momento da mesa eu vejo hoje a mesa como o centro das emoções da família muitas coisas Uau. ali podem acontecer muitas né? pode acontecer um discipulado com o filho naquele momento olho no olho é um momento de unidade da família é um o momento, é um momento para não ter assunto polêmico, eu acredito. Sim. sim. É o um momento para não ter TV. De repente,
0: não conversar sobre trabalho naquele momento. É, um muitas vezes.
3: mesmo, né? Eu tenho um filho jovem e que, de repente, tem situações, assuntos chatos que não é para a gente tratar naquele momento. Uhum. Então, hoje, eu valorizo muito a mesa. E essa quarentena tem feito é, valorizar ainda mais. Tanto. A, tanto eu tenho valorizado quanto os meus filhos também, meu marido também. Então, a gente tem conseguido fazer todas as refeições Passar juntos. Passar mais tempo, né, a gente? a gente não conseguia não... antes, cada um com um horário uhum. louco de estudo, trabalho. Então, tem sido bênção demais.
2: E você, gente?
4: Bom, eu, eu
2: aprendi com a minha mãe. Eu estava lembrando que a minha mãe botava a mesa e o maior pedaço de bife era do meu pai. <risos> Ela falava assim, esse aqui vocês não podem comer porque é o do seu pai. Eu lembrei uhum. a amiga falando aqui, eu falei, uhum. nossa, é verdade, a minha mãe me ensinou isso. A comida dele era aquela, assim, ó, esse aqui não mexe no arroz antes de eu botar para o seu pai, porque ele não gosta de arroz mexido. Uhum. E, hoje eu faço né? muito, é, e hoje eu faço muito isso na minha casa, né? A gente acaba a forma... reproduzindo o comportamento. É, a forma com que o Felipe gosta da comida, a carne dele. Ele fala, essa aqui, ó, amor, eu separei porque essa aqui é aquela que você gosta com menos gordura. Né? Eu aprendi com a minha mãe. Nem sempre a mesa estava posta, muito arrumada, a mesa da sala, a mesa de jantar. Mas a gente tinha uma mesa na cozinha. Então, na cozinha, a gente sempre também comia ali junto. Não era assim os melhores talheres quando estavam na cozinha, mas a gente sentava e comia junto. Uma delícia. Uhum. E eu reproduzo isso. né? Uhum. O Felipe, inclusive, eu tinha tirado da vida esse ambiente, porque o Davi pequenininho, ele tem um ano e sete meses Eu fazia antes com ele O almoço ou a janta dele, a comidinha e tal Aí o Felipe chamou minha atenção Fazia uns meses, ele falou assim Camila, eu quero que o Davi sente com a gente na mesa Importantíssimo você diz, é... Camila sabe por quê? tem muitas mães de filhos pequenos
0: que acabam criando uma rotina de almoço fora e eles vão crescendo quando é a hora de incluí-los no grupo novamente Isso né é. do jantar Isso do almoço é. então vira ali qual é o momento quando eles vêm eles estão comendo num outro momento e aí é fácil fazer uma outra comida também um outro... e aí é um tratamento diferenciado quando a família precisava estar junto exatamente né? aí ele pediu que o Felipe que o Davi voltasse Ótimo. e ele come com a gente perfeito hoje. Fala, Aline.
5: Eu não tive costume, nem quando era criança, nem na adolescência, a família meio que cresceu meio que... Vamos lá, senta na frente da televisão, come de qualquer jeito. Uhum. Mas eu sempre fui bem organizada assim, na minha cabeça que eu queria. Uhum. E eu sabia que, quando eu tivesse a minha família, não seria daquela forma. Uhum. Que a gente idealiza, realmente... a
0: gente planeja. Né? A gente tem eu a capacidade tudo. de filtrar.
5: Eu planejei tudo. Eu planejei. Claro que a gente planeja os nossos sonhos e Deus vem e concretiza o Dele. Mas, assim, eu planejava que eu ia ter aquele marido, um filho e uma filha. E eu sonhava e eu planejava. E Deus... É tão perfeito, né? Que ele dá exatamente o que você sonha. Você até conseguiu um marido-chefe.
0: Um marido-chefe que cozinha muito, né, Bianca? A
5: Bianca Oi. já provou. <risos> <risos>
0: eu também. Aliás, tem Essa uma onda é... aí de maridos que cozinham. Chefes. O meu é muito bom. O Isso meu é, é muito bom. legal, Inclusive, né? O que estaria me esperando
5: hoje. Ele ia preparar alguma coisa. Uau!
0: Sim! <risos> Maridos. É. É, né? ele, é ele não briga né, comigo Bia? em casa.
5: E ele é gourmet, ele gosta é. de ficar fumadinho, é. Que legal. Isso. Mas hoje, na minha casa, eu faço questão de sentar à mesa, faço questão dos meus filhos à mesa. Como a Bia falou, é uma ótima oportunidade para você estar ali e falar com a sua família. Não de problemas, não é exatamente de conta, nada disso. Mas deixar eles falarem, eles exporem as opiniões deles, né? E é muito é legal. Muito importante. não ter celular na mesa, gente, não ter lá na. É Na minha casa, <risos> se alguém senta com o celular na mesa, os meus filhos já fazem assim: para a pessoa. <risos> isso aí. A pessoa fica sem graça, o próprio pai legal. guarda. É, são valores, valores é, é coisa que a gente vai mesmo estruturando dentro do nosso lar.
0: Bárbara, fala para mim, como é na sua casa? Você sempre pensou assim? Sempre. Minha Quem mãe... acompanha a Bárbara sabe, ela, esses dias ela colocou é... uns um stories lá de mesa.
4: É uma coisa que meus pais sempre valorizaram e, e isso é uma coisa interessante que eu acho que acompanhando um pouquinho o que as meninas falaram. Tanto na mesa simples, tipo quando a gente ia para a fazenda dos meus avós. Era aquela mesa super simples, mas aquele momento da família, né? Todos sentavam, vinha aquele leitinho da vaca fresquinho. Ai, que delícia! E saber também fazer uma mesa mais bem apresentada, para honrar as pessoas também. Eu acho que tanto para a família, para que eles são próximos, e também para honrar quando a gente tem um convidado. Eu acho muito importante. Eu, eu E eu vejo que é um lugar de confissão, de conversa, e concordo. Sem celular, sem televisão, acho que seria bem... É o ideal, assim, né?
0: Agora me falem, qual é, qual foi a experiência, assim? Cita para mim uma experiência especial que vocês tiveram à mesa. Uma confidência, é, de repente começou o planejamento de um sonho ali, que mais tarde vocês concretizaram. Quem quer começar? Quem lembra, assim, de uma situação especial vivida em volta da mesa com a família?
5: Lembrei de uma agora. Fala. Olha, é bem importante, mas não lembrava mesmo. Foi bem do espírito agora. O meu marido, ele tinha uma empresa em que eu achava que essa empresa afastava ele do, de Deus. Na verdade, quando eu voltei para casa do Senhor, aqui para Iba, voltei, eu voltei um ano antes dele. E essa empresa era uma empresa que não dava espaço para a gente, não dava espaço para a família, não dava espaço para eu contar para ele o que estava acontecendo aqui, quais eram as minhas experiências aqui. E eu orava para que Deus realmente. Honrasse tudo que estava acontecendo na minha vida através do meu marido vindo para cá. Uhum. Mas eu confesso para você, a minha fé era bem pequena. Eu achava que ele ia um dia mudar, ia, mas eu achava que ia ser coisa de 10 anos. Assim, eu sempre falava, de 10 anos ele vai largar essa, vai começar uma coisa pequenininha. Uhum. Sempre achei. E um dia, sentado à mesa, num almoço, eu lembro como se fosse hoje, ali no Santa Mônica, ele senta na mesa com um papel e coloca do lado. Não sei se ele está assistindo, acho que tá, e ele vai lembrar disso. E ele coloca aquele documento do lado e ele falou assim, amor vou falar o nome da empresa, ele falou assim, amor, vou vender a empresa, Eu, como assim? Como? Ele falou, vou vender a empresa, eu não sabia o que fazer, Mari, Mari, nunca imaginei que aquilo viesse tão rápido, e realmente, quando ele falou, eu vou vender a empresa e começar de novo, acho que dois, três meses depois, ele estava aqui. E um belo dia, ele estava ceiando com a gente. assim Restaurou toda a minha casa, toda a minha família. E, cara, eu lembrei agora. Começou foi na isso. mesa. Começou na mesa. Um dia muito inesperado, ele sentou e falou. Eu vendi. Eu sabia que a venda daquela empresa
0: seria a porta para uma mudança familiar. Uhum. Foi muito lindo. Uma experiência da mesa. Vocês têm alguma experiência, gente, para compartilhar com a gente? Porque, assim, na verdade, os... a experiência da mesa, o que a gente vive em volta da mesa fala da nossa família. Quem é a nossa família? É né? Aquilo eu acho que é uma das consequências do, dos nossos relacionamentos. Né? Tem, tem famílias que não conseguem sentar à mesa porque eles não conseguem se olhar, porque precisa haver perdão, porque precisa ver renovo ali. Tem, às vezes, pai que não fala com filho, um irmão com o outro, eles não conseguem partilhar do mesmo alimento juntos. Porque, quando a gente senta à mesa, a gente fala de aliança. Você não chama qualquer pessoa para sentar na sua mesa. Você não vai almoçar com qualquer pessoa. Você escolhe. né? Então, mesa fala de aliança, fala de compromisso também, um certo compromisso. E, quando a gente fala de compromisso, de relacionamento, a gente fala de famí famílias que têm sido fortalecidas. né? E, falando de famílias fortalecidas, a gente fala de uma sociedade forte também. É, vocês sentem que, depois da mesa, depois desse hábito, até na nossa correria do dia a dia, a gente não consegue sentar com tanta frequência. Lá em casa, a gente tenta sempre, ao menos uma refeição por dia, a gente prioriza a mesa, mesmo no tempo de é, fora da quarentena. Mas eu acho que nessa quarentena, e cabe a você que está aí na sua casa, Deus te deu... Tempo, aquele tempo que você sempre quis E sempre falou Ah, eu não tenho tempo para fazer uma mesa Nem simples e nem elegante Eu não tenho tempo, Deus te deu tempo então, nesse tempo que Deus te deu, você precisa investir em relacionamentos. A gente fala da mesa porque a mesa é um meio muito importante de fortalecer a sua casa. E as, as, as pessoas em volta da mesa, a família em volta da mesa, ela promove isso. Você consegue olhar, você consegue saber o que a pessoa está pensando. Vocês sentem que depois da experiência da mesa, depois dessa concepção, de repente de algum tempo, da, da, da quarentena, né, a própria quarentena, vocês acham que na casa de vocês vocês conseguiram até estreitar um pouquinho mais esses laços, ficar mais junto, conversar mais sobre coisas que a gente não conseguia conversar? Como é que foi a experiência para vocês? Conta. Bia.
3: É, se a gente começar a pensar nas referências bíblicas sobre a mesa? Existem várias histórias interessantes. Muitas. Uma delas é a história de José. Então, o reconhecimento, o perdão que ele deu aos seus irmãos né, e o pedido de perdão que foi feito foi em volta de uma mesa. É, Isaac e Rebeca também, o planejamento dele para eles se casarem foi no almoço, foi em volta da mesa.
0: Jesus então, também, o último momento que ele teve com os discípulos, ele escolheu isso, ficar em volta de
3: uma mesa. Isso. Então, muitas coisas importantes aconteceram. Quando você falou, quando você fez a primeira pergunta, me veio à minha mente o meu noivado. Foi um momento Uau. assim que eu fiquei. Era meu aniversário e eu fiquei o dia inteiro planejando a mesa com a minha mãe o dia inteiro para a noite, ter uma, um, uma noite especial né, com a família do Júnior, meu Júnior. <risos> E com a nossa família, então, assim, foi algo que veio a minha, que me trouxe a lembrança. É, mas eu sinto que hoje, na quarentena, a coisa está mais forte lá em casa, porque a gente tem conseguido é, ter muitos assuntos que a gente, às vezes, nem parava para ter. Não dava tempo o... de falar tudo. Mas olho no olho é muito bom, mesmo que seja numa mesinha, na cozinha, sem celular e sem TV, a gente tem que conversar. E aí, e, e aí a gente e... acaba
2: aprofundando é, as relações.
3: Isso, com certeza.
2: Fale, Camilinha. Tem, tem sido uma delícia, sim. Faz toda a diferença aí nessa quarentena. A gente tem passado mais tempo à mesa, né? O Felipe tem voltado do trabalho para almoçar em casa. Ele tem feito questão disso, porque ele está ele vendo Nossa, como vale a pena. Eu tenho, tudo bem são só 50 minutinhos aqui com vocês, mas são 50 minutinhos que me sustentam para eu voltar e fazer no o que eu tenho que fazer, dia. sabe? Então, é tem verdade. sido bem especial. Eu tenho tido mais prazer ainda em montar a mesa para estar tá prontinha quando ele chega, sabe? E vocês têm assim, alguma
0: dica de como montar uma mesa bonita? O que fazer? Com quem já tem em casa? Bárbara. <risos> Sabia? Bárbara. Ela, ela, não pode, Olha, ela não conta. Aquela conta, que ela postou é, não, não conta. Ela, <risos> a Bárbara é a, Bárbara a mãe dela. Eu
3: aprendi muito já com essa mulher aí. É uma Ela bem, não, ela, ela serve
0: como ninguém. Eu, ela recebe eu como, ninguém. como ninguém. É...
4: Por conta de Jesus mesmo, né? Que eu entendo da hospitalidade dessa forma. Mas uma coisa que a gente tem filho pequeno, eu vejo que a desenvoltura da Ana na oração, na mesa, é um, é um lugar que a gente vê desenvolverem muito, né? muito Olha. legal ver que ela vai, ela vai pra me orar por mais coisas. E é pela flor e pela comida. E aí ela vai olhando tudo. É muito engraçado. Ca cada alimento. É, eu acho que a gente tem que usar, às vezes, elementos muito básicos de ter em casa. Que é uma flor viva, umas velhinhas, né? O é uma coisa tão simples a gente fazer. o mesmo um suplá a gente consegue fazer. Então, não precisa de muitas coisas. Porta guardanapos, a gente pode com, com, com aramezinhos, florzinhas desenvolver. E, nesses dias, até que às vezes a gente tem que criar recursos até. Mulheres têm que desenvolver outras habilidades. São recursos que a gente pode até consumir. Eu li sábado um artigo que falou que 30% de quem está consumindo na internet hoje nunca consumiu. Uau! Então, acho que é uma oportunidade para as mulheres até se desenvolverem nesse sentido, né? Então, elementos simples como flores, velas comprar alguns tecidos, desenvolver o teu próprio guardanapo de pano, o teu próprio suplá. Os São suplás, né? A gente pode Super fazer fáceis, é, né? aquelas
0: capinhas de suplá com tecidos diferentes. A Clarissa que estava falando bem... é. a é. Gente, a Clarissa... Não, não vou falar, não. Mas ela ama a mesa. <risos> ela ama a mesa. E ela estava dando umas dicas legais também. É. Ela, tem os, os teci... ela tem um molde para suplá. Pra suplá Isso. É... E, ela tá e ela vai só trocando conforme é. a mesa, as cores e os, al... e os elementos da mesa. Exatamente.
5: Eu fiz a minha hoje, você viu?
0: Eu vi, você me mostrou. Hoje o né? é, Santo. Hoje o Santo
5: estava em casa, e também a minha folga, o único que não vem para a igreja. E eu falei, ah, vou fazer aqui diferente. Arrumei na varanda, não fiz nem de jantar, fiz na varanda mesmo. E aí fiz mais descontraída, coloquei umas flores. Mesa na é varanda simples, eu amo, tá? Sim, simples Uau. É muito bom a gente destacar essa é comunidade. A fora, sabe comer fora na quarentena. <risos> é isso aí. Mas sabia que é muito bom a gente, e muito importante destacar, a simplicidade, porque as pessoas estão de casa e estão olhando assim, ah, mas elas devem ter uma sala com uma mesa de 10 lugares, a outra. Nada disso importa quando você quer sentar à mesa. É porque é o
0: que eu estava falando para as meninas, mais... né? O objetivo é isso Qual é aí. o objetivo? Qual é a motivação? Por que a gente está falando de mesa? Por causa dos relacionamentos. Então não importa se você está com o teu prato simples, teu prato pequeno, de repente você não tem nem. Várias né, é, pratos, várias louças na sua casa, mas você tem uma. E aí, com aquela uma, você recorta um, 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 uma, um círculo, faz de suplar, você já coloca uma toalha limpa. Gente, um nada melhor do que uma, do um que uma tricô, mesa gente. enxuta, limpa. Hã?
4: Coisas de tricô. Coisas de quem tricô, sabe fazer, fica lindíssimo. Gente, na não internet deixe... tem
0: tantas coisas, né, para gente é. buscar e fazer. não
3: deixar de usar as nossas melhores coisas com a nossa família. Isso né? é
0: importantíssimo. Eu estava falando faz isso, no né? culto desse. Usa aquela coisa Guarda. assim básica. É. Essa aqui é só quando
3: vier
5: visita.
0: Não. Deixa eu aproveitar e me retratar, porque Ai. na última vez que eu falei isso, mãe, eu falei para minha, falei que a minha mãe não usava as louças. E ela aprendeu, gente. Não nesse dia, mas ela já tinha aprendido a usar as, as melhores louças. Só que eu não me atentei. Me perdoa. Aí depois, no WhatsApp, ela foi... Você falou que eu não uso as melhores louças. Eu uso sim! É verdade, mãe. Você usa sim. A gente só tem, só tem se alimentado com as melhores louças. É verdade. Me perdoa. Gente, retratação feita. Minha mãe aprendeu. Já tem algum tempo. Eu que, eu que não percebi. Falha minha. Então, assim, é, o que é importante é... Motivação, relacionamento com o que você tem na sua casa. Bom gosto é tudo. Tem muitas referências na internet. Tudo você pode ver, a melhor mesa e tudo. Hum, isso eu não tenho, mas tenho isso. Ah, eu tenho, eu posso plantar na minha casa uma flor. E aí eu pego, coloco num vasinho, simples que eu tenho, coloco no meio. Né? Tem
4: um aplicativo, Mari, que é o Pinterest, que é bem bom para isso. Que ele é muito bom.
0: Então, você lá tem. Trilhões de referências. O importante é a motivação, é relacionamento, é estreitar relacionamento, aproveitar esse momento. A gente tem um minuto, Clarissa? Um minuto. Quer vir aqui, Bárbara, falar dessa mesa em um minuto? da aula. <risos> Já que sobrou um minutinho, gente.
4: Gente, está perfeita. A gente vocês tem... conseguem
0: posicionar? Senão as meninas de casa não vão conseguir ver, né? Eu ponho vocês doidos. É, Isso é quem? ao vivo, gente.
4: Faquinha à direita, com a serrinha para dentro, garfinho à esquerda. A taça também é direita, lado certo. Se vai usar algum bolzinho para uma sopinha, alguma coisa, ou vela, a gente coloca também à esquerda.
0: Gente, a gente tem aqui ó, uma vela artificial. É, Não precisa, prática, precisa ser certa... a velinha para acender sempre. Você é. desliga e liga aqui, você já deve conhecer. E é muito prática para mesa. E uma você dica, um dica é importante
4: sal. é que se a gente vai usar porta guardanapo, tem que ser com guardanapo de pano, tá? O guardanapo de papel, por mais bonito que seja, a gente coloca ele sozinho. Do lado. Do lado. Ou pode até ser no centro, quadradinho, mas aí a gente não, porta, não coloca a porta guardanapo.
0: Vocês conseguem pegar esse porta guardanapo lindo
4: aqui? Lindíssimo. E, ó, facilita de fazer, gente. Tá de... Lembra quando a gente assim. fazia
0: miçanga, quando a é gente miçanga. era adolescente? É. é isso. Pulseira. Era aquele elástico, lembra? É. De, de nylon. Botando. É isso aqui, ó. É isso aí. Simples, simples. Uma florzinha natural. E um, um vasinho que você tem em casa, uma toalha. É. Tudo que você tem. É. Então, o mais importante é reunir... uma garrafinha longa
4: que você possa ter, uma garrafinha de coca, pode pintar a garrafa, colocar as flores dentro. É muito, muito simples assim.
0: Muito legal. muito legal. Gente, fiquem, então, com esse ensinamento. Relacionamentos em volta da mesa são estreitados, são aprofundados. Aproveite essa dica da mesa. Amanhã você tem amanhã. Hoje é segunda, amanhã é terça... Você pode, muito bem, já montar uma mesa, fazer um almoço especial com o que você tem em casa e surpreender a sua família e estreitar mais ainda esses laços. Amém? Ofertório, gente. A Mari está com a gente hoje. Oi, Mari.
6: Queridas, boa noite. Quero louvar o nome do Senhor junto com você. Esse momento de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Temos vivido, sim, dias difíceis, mas temos que ter no nosso coração a gratidão do Senhor. A palavra do Senhor nos fala. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e sereis e crescereis como o bezerro do cevadouro. Esse é um momento de adoração ao Senhor, com os teus dízimos e as tuas ofertas. Nós temos vivido esse tempo. A nossa igreja é uma igreja que tem feito diferença diante da pandemia dentro do estado do Rio de Janeiro. E a gente tem contribuído com muitas famílias. A gente está chamando para poder participar desse tempo conosco. Aqui embaixo nós temos as contas para transferência. Temos também o QR Code, que você só coloca o seu celular e ele já aparece a conta da igreja. Vem ser participante conosco desse momento de adoração ao Senhor, em gratidão por tudo que ele tem feito sobre a tua vida. Amém? You dar, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem dado sobre a tua casa, sobre as tuas finanças, eu queria fazer algo diferente essa noite, eu queria que você ajoelhasse e colocasse diante do Senhor a sua necessidade, aquela que pôde ofertar, nós adoramos o nome do Senhor, mas você que não pôde ofertar, eu queria te chamar a viver um tempo do sobrenatural de Deus na sua vida financeira, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós queremos, ó Deus, abençoar a vida de todas essas pessoas que ofertaram, de todas essas pessoas que se dispuseram, ó Deus, a contribuir com a Tua obra, ó Deus, através, ó Deus, da nossa igreja, Pai. Senhor, em nome de Jesus, continua abençoando, continua, Deus, dando o suprimento necessário. E eu quero orar em especial por essas famílias agora, Senhor, que tem necessitado de algo. Deus, entra com uma provisão especial nesta noite, Senhor, que seja noite, Deus, de milagres financeiros na vida dessas pessoas. É o que nós te pedimos e cremos que assim será, em nome de Jesus. Amém.
5: Coisas do ao vivo. Eu vim falar com vocês hoje sobre algo tão especial, algo tão importante, que é o Dia Nacional da Prevenção contra o Abuso, a Violência contra as nossas Crianças, Crianças e Adolescentes. Hoje comemora por conta de um fato que aconteceu dia 18 de maio de 1973, onde uma menina de 8 anos, Aricele, ela foi brutalmente assassinada. É violentada sexualmente, a sua história chegou até o dia de hoje, hoje nós estamos aqui como um grito, como um grito de socorro à sociedade, o que me faz refletir, o que eu vim trazer a você para você refletir junto comigo, principalmente você mãe, você pai, você mulher que está nos assistindo, é que quantos anos já se passaram e essas histórias continuam a se repetir? Quantas crianças de oito anos, quantas meninas meninos de oito anos continuam sendo abusadas sexualmente? 51% das crianças abusadas sexualmente têm de um a cinco anos. Essas crianças elas não conhecem nem o seu corpo ainda e já tem alguém tocando nela. Mãe, pai, hoje na verdade aqui mais né, mães e mulheres nos assistindo, isso esse, esse é um apelo. Olhe para os seus filhos com um olhar de tandera, olhe para essas crianças, olhe para dentro da sua casa e enxergue a linguagem corporal do seu filho, eles dão muitos sinais dão muitos sinais, não podemos confiar em ninguém. Não confia em vizinho, tio, amigo. 90% 90% não 70% dos casos de abusos acontecem dentro de casa. Acontecem com pessoas que eram para estar protegendo as nossas crianças, mas não estão. Nós precisamos mudar essas estatísticas. Estamos no século 21 e as nossas crianças continuam sendo mortas, violentadas. O que nós podemos fazer? O que você mãe pode fazer? O que nós como família, como igreja podemos fazer? Uma criança, quando ela é violentada, quando ela tem a sua inocência interrompida, ela cresce com muitos danos. Irmãs, ela é ferida, essa ferida é tão difícil de se fechar. Eu te arrisco a dizer que ela só fecha pelo poder do alto, o poder do Espírito Santo. Terapia ajuda? Ajuda. O amor ajuda, a família ajuda. Mas só o poder do alto consegue fechar essas feridas. Só o Senhor consegue fechar algo que foi feito brutalmente na vida de um inocente. E sabe qual é o mais assustador? É que isso está acontecendo do nosso lado. A estatística mostra que isso está acontecendo do nosso lado e muitas vezes nós não estamos fazendo nada, ei, eu desafio você a ligar, diz que sem, se você conhece alguém que está sendo, alguma criança que está sendo violentada, sendo abusada, sendo tocada, diz que sem, denuncie, não tenha medo, eu sei que algumas mulheres já, chegou, já chegaram para mim até em gabinete e falaram que não sabe o que ia acontecer, a família... É, ia ficar chateada E que o marido ia embora de casa Ei A palavra do Senhor diz que Ele estará convosco Até os últimos dias Então não tenha medo Faça o, o que é certo Se tem alguém que é inocente Aqui são as nossas crianças Elas não podem ser mais abusadas Violentadas Isso é um apelo Isso é um apelo De uma mãe De uma cidadã de uma líder de crianças que vive esse cenário. Muitas crianças chegam para a gente para falar que estão sendo tocadas. Isso dói. Mas dói mais eu saber que muitas mães, por medo, não denunciam esse abusador. Eu te desafio num dia tão importante como hoje um dia que a sociedade resolveu gritar: Eu acredito. Eu acredito nas crianças eu acredito na inocência, e eu acredito que essa sociedade possa mudar, mas sabe como? Quando você mãezinha, quando você mulher, abrir os olhos para o que está acontecendo, e falar, eu acredito no meu filho, eu acredito nessa criança, e eu vou defender, não tenha medo, o que 100, ele está 24 horas no ar Esperando você ligar Se você está passando por isso se, as, se algo parecido está acontecendo na sua casa Ou ao seu lado Eu te desafio hoje A ligar E não tenha medo Lá em Mateus 28 o Senhor fala Eu estarei convosco até o último dia Ele vai te sustentar na sua decisão porque é bem do Senhor que essas crianças sejam protegidas, eu quero terminar, mas eu quero orar brevemente, 30 segundinhos, pela vida dessa mulher e dessa mãe que está me assistindo, que já passou ou está passando por esse momento, Senhor eu quero te pedir Pai, que o Seu Espírito venha sobre ela com coragem, Senhor eu quero te pedir que o Seu Espírito venha sobre essa mulher, essa mãe Pai, com ousadia, e que nada paralise Pai eu sei que ela chora por dentro, eu sei que a mãe é a que mais sofre, mas eu sei pai, que falta coragem, falta uma decisão Senhor, mas eu te peço hoje pai, como algo sobrenatural vem sobre essa casa, vem sobre essa mulher pai, e como uma leoa, ela vai se levantar, e ela vai denunciar, ela vai proteger a criança, ela vai proteger esse inocente, eu peço e eu agradeço Porque eu sei que o Senhor é poderoso Para fazer infinitamente mais Em nome de Jesus, amém
0: Jesus Queremos te adorar Que o nosso som suba até o teu altar Com um cheiro agradável Queremos Jesus te adorar, Jesus Tu és o rei do nosso coração, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o nosso dono. Diga isso pra Ele, exalte a Ele, se entregue a Ele. Ele levou, você foi comprada por mais alto preço.
1: Abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o filho. A guerra começou. A morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido. o poder das trevas foi vencido.
0: A terra está cheia da sua glória Ah Jesus, toda a terra está cheia da tua glória Essa igreja está cheia da sua glória As mulheres estão cheias da tua glória Essa cidade está cheia da tua glória A nossa nação está cheia da tua glória As nações estão cheias da tua glória haverá um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai aleluia obrigada Jesus obrigada Jesus adoramos o Teu nome aleluia Deus é lindo Deus é um pai de amor Ele se importa contigo Eu queria que você Eu preciso falar de algumas coisas A gente tem Vivido, hoje é o dia 18, né gente A gente está 18 dias Dentro do devocional De provérbios E Tem 18 dias que tem mais, mais ou menos 1.200 mulheres recebendo instruções todos os dias da Palavra de Deus e com o coração aberto e ensinável para serem aperfeiçoadas pelo Senhor a partir do livro de provérbios. A gente está lendo um capítulo por dia e também uma chave de reflexão escrita por uma pastora da nossa igreja ou então uma supervisora da nossa igreja que tem pérolas para você. Então... Essa igreja produziu material para você, exclusivo. Se você que é mulher, está assistindo, ainda não está nesse grupo, é um grupo do Telegram. Você vai me mandar lá, Mari Rios Oficial, no meu Instagram, um inbox é, escrito Provérbios. E aí eu vou mandar um link para você e você vai entrar automaticamente nesse grupo. Eu tô mandando material todos os dias mais ou menos ali pela madrugada para você se programar, no início da noite para você se programar para o outro dia. E tem sido revelador, tem sido revolucionário. Porque quando Deus abençoa uma família, uma mulher, Ele abençoa uma família. Quando Ele abençoa uma família Ele abençoa a sociedade inteira Porque uma família é abençoada, a outra também A outra também, a outra também E uma mulher, ela não consegue ficar com aquilo para ela mesma Ela quer contar aquela boa nova Ela quer contar o que ela tem aprendido Então a gente assim vai, vai fazer uma revolução Na nossa sociedade Cada uma recebendo uma instrução E passando adiante O Espírito Santo do Senhor vai acendendo em cada coração E a família vai sendo transformada A nação vai sendo transformada, amém? Você crê nessa revelação do Senhor Nesse momento momento E nesse movimento de, de revolução Que a igreja tem feito A tua igreja é relevante A tua igreja não está fechada nas quatro paredes Ela vai além E a tecnologia está a serviço da igreja Então faça parte disso Coloca lá provérbios no meu Instagram Mari Rios Oficial Pra você entrar também nesse grupo E ser alimentada todos os dias Com a palavra de Deus, amém? Então, a gente está continuando essa série de provérbios. Não sei se você fez a foto ainda. O nosso hashtag é culto preciosa online. Então, se você não fez uma foto ou uma selfie sozinha, você que tem aí, que é a única mulher da sua casa, de repente, ou se você tem outras mulheres na sua casa, pega seu celular agora, eu dou para você um minuto. Permito, depois joga o celular para longe de você, em nome de Jesus. <risos> Mas eu pra você, um minutinho, pra você fazer uma selfie desse culto. Colocar a hashtag culto online preciosa. Porque quando você direciona pra esse álbum, mais mulheres são alcançadas. E a palavra vai mais longe ainda, amém? É isso. Abre lá tua Bíblia aí, em Provérbios 14. E a gente vai falar desse tema lindo que é a mulher. Que constrói a sua casa Cadê o meu sonzinho aqui, gente? Provérbios 14, 1 Ah, gente, importante Importante Nesse momento Não deixe nenhum aplicativo substituir a palavra de Deus, tá? Porque essa aqui é a tua queridinha do coração. E essa aqui é mais queridinha ainda, porque ela é personalizada, ela é do preciosa, gente. Quem comprou, quem adquiriu no ano passado, né, lá na lá na conferência, equilibrista do ano passado, tá podendo desfrutar agora dela. Eu acho que até acabou, mas a gente vai mandar fazer mais para vocês depois, tá bom? Porque ela é muito amada. Todo mundo quando vê essa Bíblia que mulher adora brilho, né, gente? Então, a Bíblia tem que brilhar também nós brilhamos, que nós somos a luz do mundo a Bíblia também brilha, vamos lá provérbios 14 1 a mulher sábia, ela edifica sua casa mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua olha o nosso tema hoje, o tema no, da nossa palavra é o poder da mulher que constrói o poder da mulher que constrói A gente vive nesse tempo de quarentena E ninguém escolheu viver nesse tempo Ninguém decidiu, ninguém planejou ficar isolado em casa Ninguém planejou é, fechar as firmas Ninguém planejou suspender os salários, suspender viagens Ninguém planejou também uma enfermidade ou uma perda São coisas que não são planejadas mas nós queremos que Deus nos permitiu e Deus nos empurrou para as nossas casas, porque a gente tem falado esse tempo todo e eu torno a falar porque Ele queria que nós investíssemos em relacionamento, Ele queria que nós nos aperfeiçoássemos e esse é o tempo oportuno para o crescimento, você está na sua casa, você está longe da correria do seu, da, do seu trabalho Você não está não vivendo trânsito Você está num momento que você consegue ao menos planejar Você tem um roteiro planejável, organizável Você precisa, nós como mulheres Precisamos nos aperfeiçoar E para isso nós precisamos organizar o nosso tempo Para viver tudo aquilo que Deus vai permitir com que a gente viva nessa estação na verdade, Deus nos preparou para essa estação porque Ele já estava pensando na próxima. Quando acabar essa quarentena, virá uma próxima estação. Será que a gente vai estar tá com munição suficiente, com instrumentalidade suficiente para enfrentar a próxima estação? Que não vai ser fácil, mas vai ser revolucionário e você precisa fazer parte disso desse mover. Amém? Na verdade, assim, ó, quando a gente fala de mulher que edifica sua casa, a gente está falando que a gente está em construção No primeiro dia de provérbios, eu, falei, eu mandei uma imagem, aquela imagem da placa, né, quando, quando coloca uma placa, quando tem um, um canteiro de obras E aí tem uma placa escrito, desculpem o transtorno, nós estamos em obras, eu mandei lá no grupo essa plaquinha e aí eu falei assim, gente, quem tem impressora em casa, imprime, coloca no lugar visível Ou se você puder colocar no, no papel de parede, no, no, no papel de parede no do seu celular Ou então no lugar visível para você entender que você está em construção Que quando a gente coloca é, isso no, no nosso coração, na nossa mente, a gente produz um coração ensinável porque se Deus quer nos ensinar, nós precisamos ter um coração ensinável. E Deus quer fazer isso com a gente hoje. Sabe, a mulher, ela tem muito poder. Grandes mulheres movimentaram o mundo. Grandes mulheres ao redor da, da, da história. Quando você for ver a história, grandes mulheres conseguiram impactar o mundo e a sociedade. Mulheres construíram. Olhando para as mulheres da Bíblia, Débora foi uma, uma grande líder do povo que em prol da sua casa, da sua terra, foi uma, uma grande valente e ela liderou guerras. Esther foi outra guerreira, outra valente do Senhor, corajosa. Ana, Maria, mulheres que construíram. Mas quais as características da mulher que constrói? A mulher que constrói, ela sabe que toda dificuldade vem acompanhada de uma oportunidade. Oportunidade. Toda, toda. A mulher que constrói, ela consegue enxergar além das oportunidades, das, das dificuldades. Além da aflição, além do desafio. E ela enxerga lá longe uma oportunidade. Sabe, Efésios 5,15 fala assim, olha, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade. Toda dificuldade vem com uma oportunidade Pensa no povo hebreu Quando foi levado escravo para o Egito Lá eles foram impedidos da adoração Eles foram obrigados ao trabalho escravo Eles não estavam em sua própria terra Mas mal sabiam eles Que eles estavam diante do melhor cenário que Deus poderia desejar naquele momento Era o cenário perfeito porque no caos Porque na dificuldade É que Deus levanta uma oportunidade de milagre Mal sabiam eles Que dez pragas passariam pelo povo hebreu Mas nenhuma tocaria suas casas Mal sabiam eles Que o mar se abriria E eles passariam a, a, a pés secos Pelo mar Milagre dentro da oportunidade, mas normalmente, quando a gente está dentro de um desafio, dentro de uma dificuldade, a gente não consegue enxergar nenhuma oportunidade. E a gente normalmente só consegue ver a oportunidade dos outros, né? Ah, porque Fulano está vendendo lenço na guerra. Ah, porque Fulano está vendendo máscara no corona. Ah, porque Fulano. Oportunidade, enxergue a sua. Enxergue a sua Deus tem nos dado oportunidades de crescimento E o tempo é um grande É um grande divisor De oportunidades Enxergue o melhor desse cenário A mulher que constrói Entende, enxerga Oportunidade A mulher que constrói Ela entende também Que ela precisa construir Sobre a rocha de princípios Dos princípios Sabe, muitas vezes, ela não constrói sobre a rocha, ela constrói sobre a areia das emoções. E a gente tem falado tanto, tanto sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre a mente, mas a gente precisa tanto entender que essa ficha precisa cair. E a gente está vivendo num tempo de ansiedade, né gente? Não tem como, se eu perguntar para você aqui, quem de vocês, em algum momento desse cenário de pandemia, já ficou ansioso pelo menos uma vez? Uma vez. A maioria, 100% de vocês vai falar, eu, pelo menos uma vez, ansioso, temeroso, depressivo, com medo. Com medo, medo. Mas se nós formos edificar as paredes da nossa casa em cima das nossas emoções, elas vão ruir te dizer algo, se você for construir as paredes da sua casa em cima de um alicerce de areia, ela vai ruir você lembra do Palace 2? se você lembra é porque você é velha não gente mas o Palace 2 foi um condomínio aqui na Barra que ele foi construído com uma areia que era, depois foi comprovado que era uma areia do mar e ele ruiu é como se a gente construísse Paredes, tijolos em cima da areia do mar. Quando a gente constrói as nossas casas baseadas nas nossas emoções. De irritação. Sabe quando a gente perde totalmente a paciência? Quando a gente tá ali num ambiente estressante, uma situação estressante. Imagina, seu filho derramou suco de uva no seu sofá. Claro. Você fica como? Nossa, filho, não era para ter derrubado, né? Vamos lá, vamos limpar. Normalmente não é assim, né gente? Normalmente fica, meu Deus, o que aconteceu? Mas a palavra fala assim que a gente precisa ter uma coisa chamada domínio próprio sobre as nossas emoções. Os nossos filhos são aqueles que recebem diretamente a nossa influência. E eu não sei que influência você tem deixado especificamente sobre os seus filhos. Mas eles não são a próxima geração, eles são a geração de hoje os seus filhos são o hoje, eles vão pregar o evangelho hoje, eles vão falar de Jesus para os amigos hoje, que influência você tem deixado dentro da sua casa, qual é a base que você tem usado para construir as suas paredes, as bases da emoção, a emoção é um estado de debilidade, é um estado debilitado, e a Bíblia fala muitas vezes gente, parece que ela estava falando hoje, a Bíblia fala muitas vezes sobre a ansiedade, Lá atrás, dois mil anos atrás, parecia até que estava falando de um cenário como hoje, mas o povo não vivia assim, mas a gente não, não tinha um quadro como hoje e a Bíblia já falava, porque a Bíblia estava ligando um sinal de alerta para a gente, sabe, a gente precisa basear as nossas decisões, as nossas emoções, as nossas ações em princípios. Não toma decisões permanentes Tem uma frase, né? não tome decisões permanentes Em situações temporárias Como nós fazemos isso como mulheres Construir as paredes de uma casa com emoções É construir com paredes frágeis, debilitadas Emoções não sustentam uma casa Opiniões não sustentam uma casa Experiência não sustenta uma casa até a própria tradição não sustenta uma casa, o que sustenta uma casa é a rocha, são princípios a palavra fala que quando uma casa é construída sobre uma rocha, pode vir vento, pode vir chuva e ela vai ela, os ventos vêm contra essa casa, mas ela não vai cair, ela não vai ruir, porque ela está firmada sobre uma rocha, sobre a rocha que é o Senhor a mulher que constrói ela faz da casa dela o melhor lugar do mundo. E esses dias no devocional, até a Aurora falou sobre isso, sobre tornar a nossa casa o melhor lugar do mundo. A sua casa é o melhor lugar do mundo? O seu marido, quando chega em casa, ele quer realmente entrar dentro da casa dele porque ele entende que aquilo ali é o refúgio dele, é o porto seguro dele. Ou ele chega e ele já é confrontado com uma série de pendências reais. Tudo bem. Mas sabe quando a gente precisa entender que a nossa casa precisa ter o perfume de Cristo? Provérbios 17, 1 fala assim, Melhor comer um pão, um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. A mulher tem o um poder sobre, sobre o ambiente da sua casa. Sabe, tem certas casas que eu frequento Que o ambiente é tão Tão de Deus, sabe Eu sinto o cheiro do Senhor ali dentro É algo que a gente é, é tão gostoso que dá vontade de ficar Ficar mais tempo Agora tem outras que você entra E parece que trava Parece que você precisa orar primeiro Antes de entrar, qual é o perfume da sua casa? Qual é o aroma? Qual é o aroma? Lá em casa, embora eu tenha vivido, crescido Num ambiente muito musical Sempre ministrando, servindo através do louvor, da música Durante algum tempo eu sentia que lá em casa faltava alguma coisa E uma vez, um devocional com o Senhor, num momento com o Senhor Ele falou, filha, resgata a música para dentro da sua casa Resgata a música, resgata o louvor Levanta de manhã cedo, coloca um louvor para todo mundo ouvir, vai aumentando aos pouquinhos conforme eles forem despertando. E é isso que eu fui fazendo dentro da minha casa. E eu coloco a música que o meu marido gosta, eu coloco a música que a minha, minha filha gosta. E a gente vai ali, gente, o clima já é diferente, a atmosfera já é diferente, o dia já fica diferente. Como está o ambiente da sua casa? Ele precisa ser o refúgio da sua casa, da sua família, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais. Ele é o refúgio Faça da sua casa O melhor lugar do mundo Amém Faça da sua casa o melhor lugar do mundo Ah, mas eu não tenho gerência sobre isso Ah, mas eu sou sua filha Você é filha, mas você é integrante Você é filho, mas você é integrante Torne a sua casa um lugar agradável Para se estar quando eu era criança eu fazia visita na casa dos meus do, no, eu era filha de pastor, né? eu sou filha de pastor e eu fazia visita na casa dos membros da igreja e é engraçado que tem casas e casas gente a sua casa precisa ser um ambiente de glória um ambiente propício para a glória do Senhor Um ambiente propício para o milagre acontecer Um ambiente adequado para que o seu ministério seja realizado, desempenhado ali Porque a tua casa é o teu primeiro ministério A tua primeira missão E olha, um detalhe tá Trazendo aqui para muito perto da gente Uma casa agora desorganizada, bagunçada Uma casa onde tem um ambiente de sujeira Sabe que Deus não habita Porque Deus é um Deus organizado Ele criou o mundo em sete dias No primeiro dia Ele trabalhou com a luz, no segundo dia Ele trabalhou com a terra, no terceiro dia Ele fez a questão da flora, dos vegetais Da vegetação Ele é um Deus organizado Todos os dias ele tinha algo para fazer Que já estava planejado Se nós não somos organizados Se a nossa casa não está organizada Ei, Deus não está morando ali porque Satanás ele gosta muito de uma sujeira Você já viu aquele programa acumuladores? Satanás gosta muito de sujeira Ele se apropria disso Então organiza a sua casa Organiza o seu lar Organiza o ambiente da sua casa E construa paredes em cima da organização Em cima, em cima daquele, daquele ambiente de glória Devolva a música para sua casa Devolva o louvor para a sua casa E olha, o mau hábito ele passa de geração para geração então se você faz, provavelmente seu filho também vai reproduzir isso, tá? Então fica atenta, é tempo de reconstruir paredes, é tempo de reconstruir lugares que foram deteriorados, paredes que foram quebradas, telhados que estão descortinados, está faltando telha, é hora de reconstruir a sua casa. E por último, a mulher que constrói, ela tem voz de comando no mundo espiritual. A mulher que constrói, ela planeja como Jeremias 1. E Deus falou assim para Jeremias: Olha, eu te dou poder hoje para você descortinar, para você é, é, varrer nações e edificar nações. E eu vou te dizer a mesma coisa: Deus te dá poder não só para ter voz de comando na sua casa. Outro dia eu falei assim para o Caio: Amor, olha só, aquele dia que a gente levanta assim, né? E a gente quer aquele dia eu colocar tudo em ordem, sabe? Amor, olha só, tem roupa em cima da cama, tem documento em cima da cadeira, tem óculos em cima da bancada, por favor, amor, vamos arrumar, vamos arrumar. Ele só olhou assim pra mim. Tá mandando muito, hein? Falei, desculpa, deixa eu recolher a minha significância. Porque a gente quer o tempo todo mandar. A gente quer o tempo todo ter voz de comando, mas será que a nossa voz de comando é a mesma no mundo espiritual? Será que a mesma voz de comando que eu tenho é em casa... Como dona de casa, como esposa, como mãe, eu tenho no reino espiritual? Será que o inferno conhece a minha voz? Será que o mundo espiritual conhece? Ih, chegou Mariana. Chegou ela, gente. Será que ele treme ao ouvir a minha voz? Será que ele treme ao ouvir a sua voz? Pois Deus te deu autoridade hoje para construir. Em cima de uma base sólida, não em cima de emoções... Ele te deu olhos para enxergar além das dificuldades, mas sim de uma oportunidade. E Ele te deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. E hoje você precisa tomar posse disso. Pisa em serpentes e escorpiões. Exerça sua voz de comando sobre a sua casa, sobre seus filhos. Impõe as mãos, mãos espirituais. A gente estudou um capítulo inteiro. No livro 40 Dias de Jejum e Oração, lá com o Espírito Santo, a gente estudou um capítulo inteiro só sobre, só, só sobre imposição de mãos. Entenda o valor da sua oração. Se toda mulher soubesse o poder da oração, talvez a sua casa estaria num lugar diferente. Então eu quero orar com você e eu quero lembrar que agora esse culto termina aqui no Youtube, mas no Instagram Mari Rios Oficial, a gente já começa uma live e a gente vai continuar esse culto e um bate-papo falando sobre aquela mulher que constrói então Mari Rios Oficial já entra aí e a gente vai continuar e eu quero orar pela sua vida tem um WhatsApp aqui também você pode posicionar o seu celular ou então escrever e entrar em contato que alguém vai orar por você e eu quero orar pela sua vida Senhor Jesus nós cremos que o Senhor tem levantado mulheres que constroem paredes em cima de princípios, em cima de bases sólidas. Deus, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que o Senhor tem nos erguido. Erguido famílias nesse tempo, Senhor Que vão ser aperfeiçoadas Para viverem o milagre do Senhor Para estar debaixo do propósito Que o Senhor tem para cada uma de nós Prepara-nos, aperfeiçoa-nos Leva-nos, Senhor, o mais profundo Senhor, da tua intimidade conosco Deus, queremos, Senhor, viver os teus princípios Os teus segredos Deus, em nome de Jesus Queremos conhecer o teu coração Nos prepara para um novo tempo nos prepara para um tempo de aperfeiçoamento e poder do Espírito Santo. Para uma nova estação. Em nome de Jesus. Amém. Amém.